0: Ahora sí. Bienvenidos a este ciclo en vivo, que bueno, estoy muy contento de, de poder iniciarlo. Espero que ya haya alargado. A ver, vamos a corroborarlo. Sí. Bueno, muy contentos de, de, de poder compartir de nuevo un vivo con ustedes. Este, el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la fotografía en la parte de comercio, la fotografía profesional. Es una parte muy importante, digamos, que, que por ahí no se tiene tan en cuenta Y, y vale, la pena, vale la pena tocarlo para, para ver el, la, el, la importancia que tienes Ahora vamos a invitar al invitado de hoy, que es Esteban Ari, un profesional A ver, a ver si se conecta Bien. Hola Julio. Hola Esteban,
1: ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal todo? Buenas tardes.
0: Muy bien, muy bien. Por aquí, por estos lados, está el clima, está bastante, bastante caluroso, se podría decir.
1: Bueno, estaba ayer un hubo un follón con, con la, las tormentas de verano, ya sabes, y ahora con, con esta temperatura que tenemos, pff, me me están está mareando. Sí, sí, acá al lado, en,
0: en, en, en el pueblito que tengo al lado, sino un dos. Así que es histórico el momento en el que estamos pasando. Esteban, <risa> hemos
1: sobrevivido a tiempos peores.
0: Bueno Esteban, eh, ya comenté un poco que, que hoy vamos a hablar de, de, la, de la fotografía profesional y de la importancia que tiene el hecho de profesionalizar eh, las imágenes de los comercios, de los emprendimientos, de los productos. Cuéntanos un poco eh, acerca de ti. ¿Cómo llegaste a la fotografía?
1: Uh, bueno, intentaré resumirlo de una forma lo más breve posible. A ver, yo soy Esteban Gariz, fotógrafo profesional. Tengo actualmente 33 años. Uh, y bueno, esto se remonta alrededor de... Hace eh, alrededor de 12, 14 años. Fue en un viaje Mira a París. Tú. Fue en un viaje a París. Ya sé que suena muy atópico. Siempre cuento lo mismo, pero bueno. con, con romántico. La... Fue pues romántico, sí, relativamente. Fue, podemos decir que la pasión por el arte salió, se descubrió ahí en, en París. Sí, tiene un rollo. Fue con una camarita de estas pequeñas, una cámara compacta. ¿Te acuerdas de las que habían antes? De tener sí, iPhone sí, y todo eso, pues. Fue una, una cámara de esas. Uh, yo me acuerdo que en ese momento pues, disparaba en automático, uh, pero bueno, no sé si has estado, Julián, o no en París, pero es un sitio precioso. Eh, es un sitio donde... increíble y sobre todo para sacar foto. Claro, eh, si sabes hacer, porque el desastre, el desastre que hacía yo era impresentable. Entonces, en ese momento como que fue una revelación, ¿no? Dije, ostras, ¿cómo estoy haciendo semejantes imágenes con semejante paisaje? Y por algún motivo, no me expliques por qué, despertó mi vena artística, mi vena creativa y meses más tarde ya estaba, estaba apuntada al curso, al curso de fotografía. Empecé a cursar el grado medio de, de laboratorio de imagen, uh, lo, lo saqué y empecé a trabajar ahí directamente en la fotografía. Estos son mis orígenes.
0: O sea que París fue eh, el, que, el que despertó en ti
1: ese fotógrafo interno. No solo eso, sino que me llevé un esguince de regalo. ¡Ay! ¿Cómo eso? Bueno, eh, hacían el show de, de la Torre Eiffel y se empezaron a iluminar. O sea, me pilló desprevenido porque estaba mirando hacia el otro lado y justo se empezó a iluminar la Torre Eiffel y salí corriendo para verlo de cerca, pero no vi un, una, un escalón que había y salí despedido. Me tropecé, bah, fue, fue un desastre. Me torcí el pie, fue un viaje interesante. Pero bueno, sí, sí. O sea, que, que el, el, el
0: aprendizaje de la fotografía te costó un esguince.
1: Me costó un esguince, sí. <ríe> bueno, me ha costado más cosas, pero por... ya, ya sabes que el tema del emprendimiento no es nada sencillo. No, uh, claro. Me gustaría poder decir que me ha costado solo un esguince, pero no solo ha sido así. <risa> eh, mucho, mucho esfuerzo, calculo. Muchísimo esfuerzo, muchas, eh, muchas relaciones también, muchísimo tiempo, noches sin dormir, eh, bueno... ¿Qué te voy a contar? Sí, 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 sí. Es un trabajo bastante exigente. Este... Sí, además, eh, siempre, no sé, por, por algún motivo, bueno, por algún motivo, ahora, ahora sí lo sé, uh, los fotógrafos solemos tener fama de tener poco tiempo. <risa> Luego, si quieres, te explico el
0: porqué. Ajá, sí, mira vos, fíjate tú. Sí, sí. Este, Esteban, cuéntanos cómo te defines como, como fotógrafo. ¿Cuál vendría a ser tu perfil? Cuál, cuál, ¿Qué es lo que, lo que te define
1: como, como, como fotógrafo? Mira, yo soy... Es una, es una autodescripción, ¿vale? Yo me defino como ¿Eh? un fotógrafo súper, súper natural uh, y muy, muy detallista. Um, ¿qué me, ¿A qué me refiero con todo esto? Cada, cada fotógrafo tiene su, su estilo, uh, cada cliente tiene a su fotógrafo con su estilo predeterminado, por supuesto... Eh, no, hay que, no hay que tratar de forzar la máquina intentando descubrir estilos que no son tuyos o que no van sí. contigo. Es un proceso muy largo, uh, de, no solo de aprendizaje, sino de prueba y error, de, de mucho descubrimiento y, uh, y mucha cultura también. Eh, entonces, bueno, yo descubrí que, que mi estilo era bastante natural. Uh, no, no hago grandes retoques, no hago grandísimos montajes y siempre que puedo... Uh, intento hacer la mayoría de las cosas en fotografía Me viene a la cabeza ahora mismo un, Una sesión que hice con, con un DJ Que me da una sesión de estudio En la que estaba tirando vinilos uh, La gente me decía que eso era Photoshop No era Photoshop, los vinilos me los estaba tirando de verdad Hasta ¿Así? que no tuvimos sí, 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 sí Hasta que no tuvimos la foto buena con los vinilos Bien colocados No, no, la, no la descartamos eh, Sí que bien. es verdad que después se pueden poner un poquito más grandes, un poquito más pequeños, ya o puedo poner otro más eh, en un momento determinado. Pero allá donde la fotografía sea posible, eh, siempre que no sea algo imposible, sabes, algo imposible de, de hacer, intento ¿Sí? que sea lo más lo más fotográficamente posible. Por eso se llama fotografía. Lo más no natural, sí sí, natural y, uh, y real. Es lo que es lo que digo. Por eso se claro. llama fotografía, si no sería diseño gráfico.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Esteban, por ahí el, el, el interés de hoy es focalizarlo lo que tiene que ver con, con la fotografía profesional y por ahí por ahí, la gente no entiende mucho el concepto y, y ¿puedes explicarnos a nosotros qué es la fotografía profesional?
1: Bueno, uh, la fotografía profesional no deja de ser fotografía al fin y al cabo, simplemente... A ver, esto lo, lo podríamos enfocar desde dos puntos de vista, tanto del proveedor como del, uh, como del cliente. Eh, sí. si, me lo estás, si me lo estás preguntando como, como cliente, pues mira, la fotografía profesional eh, se trata de, como dice la palabra, ejercer una profesión, ¿no? Entonces el que uh -huh. es fotógrafo no es otra cosa, no trabaja en un centro comercial o se dedica pura y duramente a la, a la fotografía. Eh, como ámbito profesional, no quiero decir que por, uh, por esas cualidades no, no tenga que ser fotógrafo, porque eso no es para nada cierto, pero en el ámbito profesional sí que es verdad. Eh, dicho esto, sabiendo que el fotógrafo ejerce una profesión, eh, ¿Sí? la fotografía profesional, bueno, uh, se trata también de, de escuchar, ¿no? Uh, la fotografía siempre digo que, que es mucho más que apretar un botón. De hecho, no es, no es tanto la fotografía en sí sino la psicología, uh, la, la psicología que tengas del, del consumidor, la capacidad de, mm, la empatía que tengas con, claro. con los clientes, claro. exacto. Exacto. La, la eficiencia que tengas para, para darles una solución a sus problemas reales. Yo creo, al fin y al cabo, es mi propia definición de, de fotografía profesional. No viene a significar uh, hacer una sesión publicitaria con vestidos muy caros, con iluminación muy cara, Bien. probablemente probablemente alguien capaz de hacer eso sea fotógrafo profesional porque ya te digo que el material es muy caro <risa> pero o sea que una, una de las cosas que separa la, la, la fotografía profesional es
0: eh, el equipamiento por un lado bueno
1: Sí que es verdad que la barrera, de no? entrada, la barrera de entrada que tienen los fotógrafos es relativamente baja hoy por hoy. Quiero decir, um, actualmente es relativamente económico comprar una cámara o tienes, tienes una tecnología. cámara. ¿eh? Exacto. Tienes una cámara en el bolsillo que más o menos te cumple con las funciones. Ahora bien, si estamos hablando de estrictamente fotografía profesional, hay cosas que no puedes hacer de una forma profesional con el móvil o con una cámara compacta o con una cámara reflex de, de gama de entrada, por ejemplo. Uh, fotografía profesional, soluciones para empresas, soluciones para, para los clientes que se vayan a casar, eh, confianza. Sí.
0: Justo, confianza de eso es, justo de eso de que quería hablar porque vendría a ser porque muchas veces no se entiende cuál es la importancia que tiene, a la hora de, de profesionalizar, como estamos hablando, eh, el hecho de las imágenes. Y yo pienso por ahí que es como subir un escalón y avanzar eh, en el nivel de tu empresa, el hecho de profesionalizar eh, por medio de un, de un fotógrafo que saque buenas fotos.
1: Sí, a, a ver, no solo, es, no solo es que saque buenas fotos, sino que saque las fotos que necesitas vender. <ríe> Quiero decir, depende del, depende del tipo de negocio que que claro. se tenga o que, o que vayas a desarrollar uh, en función del fotógrafo que escojas, si es más o menos profesional, sabrá asesorarte más o menos, mejor o peor. Eh, esto es, mira, el ejemplo que pongo siempre es el caso de las dos manzanas, pon manzana, pera, lechuga o lo que quieras, en la que una brilla y es muy bonita y la otra está pocha. O sea, tú cuando vas al supermercado, ¿cuál coges? Evidentemente la brillante, la que Obviamente. no bien. Evidentemente. Y ahora puedes saltar el listo de turno y decirme, ya, pero es que la otra sabe mejor. Bueno, eh, por norma general, el 99% por de las personas traba trabajamos de esa forma. Vamos a lo bonito, a lo limpio. lo que eh, Perdona la analogía, pero es, es necesaria para explicarte a, a lo que voy. Eh, de la misma forma que te estoy explicando lo de la manzana bonita y la, y la pocha... Uh, siempre ofrece una, un, una mejor imagen una empresa uh, que tiene su fotografía cuidada las redes sociales cuidadas siempre ofrece una imagen vol volvemos a la palabra profesional eh, es mucho más fácil confiar en una empresa o persona de estas cualidades que en una que tenga un pff, arroba gmail.com con fotos eh, en móvil por ejemplo bien, bien, bien,
0: bien. Bien, bien. Bueno, eh, con respecto a, 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 al concepto que se tiene hoy en día en España y con respecto a la, a la fotografía, ¿cómo crees tú que, que, que se entiende hoy, digamos, eh, se la tiene en cuenta, no se la
1: tiene en cuenta? ¿Cómo, cómo crees que está la, la, la fotografía profesional, digamos? A ver, para contestarte a esto necesitaría saber cómo está la fotografía en otros países cuyo dato no conozco.
0: No, pero por ejemplo puedes, puedes decirnos si se tiene en cuenta o no, si, si se valora, si, si se utiliza,
1: eh, por, ese tipo, por ese lado va la, la pregunta. Yo creo que depende, de todo depende, ¿no? De, de a qué cliente vaya, vaya dirigido uno, uh, qué es lo que se trate de conseguir. En algunos casos te podría decir que sí o que no. Mira, por ejemplo, el, el, el primer caso que me viene a la cabeza, el de las bodas. Uh, mira, boda en principio solo hay una. Eh, ¿Sí? supuest supuestamente debería uno, una pareja debería contratar al fotógrafo más profesional que se pudiera permitir porque después es cuando vienen los, los problemas los llantos o las cosas de estas eh, ¿qué es lo que te vengo a decir con esto? que hay veces eh, en, en España por la situación que estamos viviendo o por, por cultura general o por diversos motivos que la fotografía no se tiene tan en cuenta un caso muy, muy reciente, por ejemplo, fue el de hace una boda, hablando de bodas, que tuve hace un mes y medio aproximadamente, en el que la novia no iba a contratar a ningún fotógrafo. Y me lo dijo directamente, me dice, mira, vienes por recomendación de mi hermana porque hace años que la conoces, pero yo no iba a contratar a ningún fotógrafo. Y después, bueno, está la reseña en, en el Google My Business, está la, la chica encantadísima, eh, y me dijo, mira, menos mal que al final he contratado a fotógrafo porque jamás me hubiera imaginado que, que, que hubiera tantas cosas para fotografiar en mi boda. Y digo, claro y digo, si sí la sabía, si sí la sabía. Pero claro, ahí está la importancia del fotógrafo profesional, que es capaz de ver cosas que uno no, no ve. De ahí que trabajamos con, con la vista, con el sentimiento, con las emociones. Uh... Respondiendo a tu pregunta, pues es un poco relativo, como, como todo. Sí, 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 es relativo.
0: Pero, pero, en definitiva, yo creo que en España se, se entiende todo, se, se lo reconoce al, al rubro de, de fotógrafo. Eh, yo, creo que
1: a, yo creo que a medias.
0: Podría, eh,
1: podría reconocerse un poquito mejor. Uh, de hecho, cuando, cuando te he dicho que, que estaba estudiando fotografía, eso lo hice en Bilbao. Y sí me di cuenta, al, al volver a Mallorca, que, por ejemplo, hay, hay determinados nichos de la fotografía que están más arraigados en la península que en Baleares, por ejemplo. Uh, y viceversa lo mismo, ¿eh? Es decir, sí, sí, sí. claro, depende de cada uh, comunidad autónoma, por ejemplo. Um, por ejemplo, mira, aquí en, en Madrid pues es probable que se dé más importancia a una buena fotografía de moda o una buena fotografía editorial que aquí. ¿Por qué? Pues porque Madrid es la capital y están las grandes empresas, etcétera, etcétera.
0: Sí, y sobre todo que las que la islas viven mucho del turismo. También puede ser un factor importante ese.
1: Claro, no esa, es otra de las, de, esa es otra de las cosas. Como la isla vive del turismo, pues a lo mejor aquí, en lugar de hacer tanta, empre, tanta empresa, eh, digo empresa como, como editorial... Pues igual si se hace más fotografía social o más fotografía gastronómica uh, claro. de restaurantes, ¿sabes? Entonces bueno es que es eso un poquito. Respondiendo a tu pregunta, depende también de, del grado, uh, depende de la comunidad. Yo creo que un poquito a medias. Mm, la gente no es la gente no es capaz de entender y es la misión de uno mismo, por supuesto. Es... Eh, transmitir la importancia de la fotografía por el caso que te he dicho, el de las manzanas porque a lo mejor viene otro con el móvil y le saca un, unas, unas fotos y al cliente ya le van bien pero claro ahí está el kit de la cuestión, siempre se puede hacer mejor, incluso yo mismo lo puedo hacer mejor por supuesto eh, lo que pasa que obviamente uh, pues seguramente lo haga yo mejor con, con la cámara reflex y con mis conocimientos y mi material que una persona con, con su móvil principalmente porque tengo el material y me dedico a esto. O sea, es, es, ya, es sí, ya, igual. ya, si te rompe una muela vas al dentista, no vas a un fotógrafo, es que es lo mismo.
0: Igual la, la, la tecnología hoy en día va avanzando de, de manera vertiginosa, digamos, y la calidad que puedes tener hoy en un móvil es, es bastante importante. Eh, por ahí, a lo mejor en otra época, se me ocurre que, que había una escala entre la en, en la parte profesional por el equipamiento pero hoy en día, digamos, es, es como muy accesible sacar buenas fotos por la calidad de, la, de las cámaras que tienes en el móvil. O sea, está al alcance de la mano y uno tiene en la mano una super cámara y, y una super capacidad para sacar eh, buenas
1: fotos. Sí, uh, a ver, ¿tener un Ferrari te hace piloto? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. No, es eh, bueno, eh, bueno, eh, bueno. Ahí ahí está, por mucho que tengas un Ferrari no, no eres piloto, eh, hay que conducir el, el Ferrari bajo unas condiciones muy concretas, en un circuito en un circuito determinado y sí. no puedes ir con el con el, con el Fórmula 1 por, por la ciudad, a no ser que sea eh, Italia, No, ¿no? Pero, pero a lo que voy es que digamos la tecnología eh, eh. ah, ah, eh, eh, igual no te a mí. No te voy a mentir, no te voy a decir que no. Es verdad, pero tan, también es cierta esa afirmación como que a los fotógrafos también se nos ha ayudado a acceder a muchas más cosas. Por ejemplo, en el cambio entre la fotografía analógica y la fotografía digital, antes es? se disparaba con el carrete. Había una oportunidad por disparo de que saliera bien. No podías disparar en ráfaga. Ahora, ahora tenemos uh, fotos ilimitadas o fotos gratis, entre comillas. Se puede arriesgar mucho más y eso... Se puede utilizar para hacer el bien o se puede utilizar para hacer el mal. Si lo usas para hacer el bien, uh, puedes, ha puedes utilizarlo para arriesgar un poquito más en tus imágenes, ¿sabes? Y capturar esos momentos hiperpuntuales o que, que dependen de un segundo, ¿sabes? Por ejemplo, esas, esas miradas, esas emociones, esos, esos roces, uh, esas cosas, hablando de una fotografía dinámica, son mucho más factibles hoy en día que, que en su momento porque la tecnología nos ha permitido esto aunque también la tecnología sí, sí. ha permitido que, que personas con, con una cartera media pues adquieran, adquieran un material de profesional sin ser profesionales y ahí es donde entra en factor el, el, el conocimiento eh, la experiencia y todo lo demás
0: Bien bien viendo un poco tus fotos creo que una de, de tus características eh, es captar el momento Eres como, como un narrador de historias una, Como una cuestión así una, sacándole un poco de la fotografía Es como que vas, vas narrando una historia eh, Por los momentos por los, por los los sentimientos que se viven En la foto que captas eh, Creo que ese es tu, tu, tu gran fuerte ¿Puede ser? ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, uh, ha, sido, ha sido muy, muy difícil llegar, llegar hasta, hasta aquí uh, y todavía hay que seguir avanzando, no, no digo que no. Pero, a ver, también hay que tener en cuenta que, que yo empecé a hacer fotografía de noche en las discotecas, hace, hace varios años ya. Eh, creo que no hay nada más difícil para aprender que, que eso, <risa> cosa que hoy por hoy, hoy, por hoy ya, no se puede, ya no se puede hacer, veremos el año que viene. Pero sobre, sobre mira, ahora, justamente ahora Ángel Romo que acaba de, que acaba de entrar, compañero mío, eh, lo que, lo que digo, eh, yo empecé haciendo fotografía de discotecas, fotografía de ocio, en uno de los eh, sectores más complicados, por iluminación, por, por diversos claro, motivos. Exacto. Claro, yo creo que esa, esa agilidad. Esa, esa falta de luz, ese exceso de movimiento... Mira, hola Ángel, ¿qué tal? Eh, supongo que estarás de acuerdo con la afirmación que estoy diciendo, ¿no? Eh, esa falta de luz, ese dinamismo, el movimiento, todas las, las situaciones eh, cambiantes, yo creo que es lo que eh, tanto a mis compañeros como, como a mí nos han agilizado eh, la vista y nos han permitido ser muchísimo más observadores que cualquier, cualquier otro fotógrafo, porque es lo que acabas de decir. Hay instantes que duran según un segundo, uh, una mirada, un, un gesto, un lo que sea. Y hay que estar muy, muy atento porque esto son cosas que no se pueden prever. Um, hay que colocarse en sitios adecuados con la configuración adecuada uh, para disparar en el momento adecuado y solo así se consigue narrar una historia. ¿Qué es narrar una historia? Al fin y al cabo es resumir el evento... Como sucede todo lo que hay, como si estuvieras en una especie de modo Dios mirándolo. Como una mismo. película. Como una película, exacto. Que existen las cosas, aunque no todo el mundo es capaz de verlas. Uh, cada, a... cada, yo qué sé, pues los novios tendrán la, su versión de la historia, los invitados tendrán su versión de la historia. Pero mi misión como fotógrafo es resumir la historia de ese día tal y como sucedió. Tal y como sucedió, exacto.
0: Eh, Esteban, justo se me ocurrió la, 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 la consulta porque no sé al respecto de la tecnología pero de, del paso de la parte analógica a la parte digital de las cámaras y sobre todo hablando de esto de la noche donde tú trabajabas eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo funciona? Digamos? la parte analógica me parece que tenía más capacidad digamos, de captación de luz o, y, y, la, y la parte digital ha perdido un, un poco eso o, o
1: hoy en día se,
0: se iguala o se ha mejorado
1: Uh, bueno, a ver, de, de entrada, cuando yo me profesionalicé, eh, lo hice directamente con fotografía digital porque ya, ya estaba más, más que arraigada. Eh, por tanto, no utilicé sí, sí. la fotografía analógica como, como parte de mi profesión. Aunque sí que es verdad que mm, hablando, preguntando y, y, y conociendo, uh, he podido sacar varias conclusiones. Lo primero, lo que dices no, no es correcto, es decir, eh, la, fotografía, la fotografía analógica la fotografía digital, mejor dicho, tiene las mismas cualidades que la fotografía analógica. Sí. La, única, la única diferencia, tal vez, que te podría decir es que uh, la analógica era más pura, por así decirlo. No, no sabría cómo, no cómo definírtelo, pero... No, era es una más, cuestión más, más técnica. Era, más era como más real, claro. Ahora con la tecnología, pues... Se han mejorado muchísimo los procesos de, de limpieza de ruido, de, de velocidad de obturación. Muy bien. Los, los objetivos son mucho más luminosos, mucho más limpios. Se puede, es todo, todo ha mejorado muchísimo. Perfecto. Y, y
0: para ir cerrando, Esteban, eh, para ponerle un cierre, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu cliente más raro que has tenido? ¿Quién ha sido ese cliente que tú no lo puedes creer?
1: ¿Qué dices? He hecho trabajos muy raros en la vida. ¿eh? He, hecho, he hecho trabajos muy, muy, muy raros. Cuéntanos uh, uno. Uno que se pueda contar. El, el más raro no te lo puedo contar. Eso, eso es, es tan raro y tan escabroso. va a, a dejar el público con la incógnita. Es tan raro y tan escabroso que, que no te lo puedo contar. Lo que, mira, sí, me pasó una anécdota, por ejemplo. Eh, tuve hace, hace años una sesión Una sesión personal uh, unas, unas fotos para Para una chica de ella misma En la que habíamos quedado En, en una cosa, iba a maquillaje Tenía que maquillarse en, en el estudio Se iba a maquillar Y después íbamos Al, al barco de su marido a hacer, a hacer las fotos Pues te puedes creer que Dos horas antes de la sesión Nos llama y, y y nos dice, oye, que he pensado que mejor me maquilláis en el barco? Y digo, vale, ¿y tú has tenido en cuenta que el barco se mueve y la tierra no? O sea, a lo mejor cuando se te está maquillando, te entra el pincel en, en el ojo. No, 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 no que o, o lo hacemos en el barco o no lo hacemos. Y digo, bueno, pues esa es una, una de las cosas que digo, no me lo puedo creer lo que me está pasando. Que me llaman al cabo de, nada, dos horas a decirme, a decirme eso. O Pero... Sea, ¿no? Que hay gente
0: rara y, y, y demás rara digamos. Cosas raras que pero, no se
1: pueden contar. A ver, yo quiero creer que esta persona sus motivos tendría, que no fue solo por capricho, pero bueno. Eh, lo, raro, lo raro, no sé, otro día te lo cuento. ¿va? Agendamos otro directo ah, y, y, y depende, otro depende de cómo te portes, te lo cuento o no te lo cuento. Pero créeme que sí, es, sí. Es, muy, es muy raro. <risa>
0: Bueno, Esteban, eh, creo que nos has dado un pantallazo bastante completo, digamos, de, de la visión, sobre todo que me, que me gustaba hablar de la cuestión profesional, aunque se entiende que es profesional, pero llevándolo a un, a un nivel un poco más, a un paso más avanzado. Eh, muchas gracias, Esteban. Gracias, Julián. Eh, así que ha sido un gusto tenerte, tenerte en vivo y, y, bueno, ya nos estaremos viendo.
1: Para nada, el gusto ha sido mío. Muchas gracias, Julián. Adiós. Hasta luego.